1: Au sommaire de cette émission, nous parlerons du CAV, le centre d'accueil et d'accompagnement des auteurs de violence, et nous parlerons de ses actions sur le terrain. Yannick Leroux est notre invité pour en parler dans quelques instants. Cette semaine, notre chroniqueuse Corinne Tirono nous parle des toilettes publiques, au travers d'une chanson, d'un film, mais pas seulement, vous verrez. Et enfin, connaissez-vous les jeux d'enquête The Detective Society C'est un jeu d'enquête immersive. Et notre invité, son créateur, le Mansot et entrepreneur Julien Parny, Viens pour en parler en deuxième partie d'émission. Voilà pour les principaux sujets aujourd'hui. Bonjour Yannick Leroux. Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc coordinateur pour le CAV, le centre d'accueil et d'accompagnement des auteurs de violences conjugales et intrafamiliales en Sarthe. On va donc parler des actions que vous mettez en place, du processus d'accompagnement également. Mais avant ça, Yannick Leroux, quelles sont les missions premières du CAV
2: Les missions premières du CAV sont définies dans les statuts de cette association et euh, le principal et objectif est bien de lutter contre les violences intrafamiliales et conjugales, et surtout d'éviter la récidive.
1: C'est une association qui a 15 ans, c'est ça
2: Elle est née d'un processus de création qui a duré à peu près un an en 2007. Les statuts ont été déposés en décembre 2007 et donc officialisés en janvier 2008. Alors quel est le processus Penchons-nous un petit peu
1: sur vos actions. Quel est le processus d'accompagnement des auteurs de violences Comment ça se passe
2: alors le processus a été euh, en quelque sorte importé du, euh, de l'association Options au Québec hein, qui œuvre depuis 1984 sur l'accompagnement des auteurs de violence. Euh, pour résumer très rapidement notre processus, on travaille de manière systémique avec les auteurs. On va questionner ce que viennent dire les actes euh, de ces personnes plutôt que de questionner les actes en eux-mêmes. Euh, le processus est, se fait euh, très simplement en fait, euh, par, des entre par toujours un entretien individuel qui euh, permet de creuser l'histoire de vie de la personne pour pouvoir ensuite de manière systémique euh, aller creuser les intersections entre les différents euh, modes de fonctionnement de la personne que ce soit le euh, la situation éducationnelle qu'ils ont connue euh, les différentes histoires de couple qu'ils ont pu avoir euh, l'histoire de vie familiale mais aussi euh, tout ce qui est de l'ordre de, de la relation amicale ou du sport et parfois, on peut constater, dans, quand on questionne et qu'on revient en arrière sur son parcours de vie, qu'on a des comportements un peu différents.
1: Parce que la violence dans l'enfance est extrêmement liée, vous en aviez parlé il y a quelques jours dans une conférence de presse, on reviendra en détail sur quelques chiffres. Comment se fait la, la prise de contact avec eux C'est-à-dire, comment est-ce que vous les rencontrez, que vous êtes mis en lien avec euh, les auteurs de violence
2: Alors, la majorité des auteurs qu'on accompagne, que je vais appeler personne, puisque... Alors, on accompagne des auteurs, effectivement, mais c'est qu'une situation dans leur vie. On n'est pas auteur un jour et auteur toujours. Euh, on a une approche très humaniste. On accompagne d'abord des personnes. Euh, la majorité des personnes qu'on accompagne, donc, du coup, sont orientées par la justice, dans le cadre d'alternatives aux poursuites, majoritairement. Donc, euh, pour éviter euh, de passer devant un juge et au tribunal, ils acceptent une alternative en euh, étant reçus par un délégué du procureur. Euh, dans ce cadre-là, euh, c'est à peu près 90% des personnes qu'on accompagne. Ensuite, on a des personnes qui sont passées au tribunal, qui ont été condamnées. Donc là, on est en post sententiel. Et on a des personnes aussi qu'on accompagne en maison d'arrêt. Et dans le cadre de la structure d'accompagnement à la sortie, qui est une nouvelle structure qui vient de se monter à, aux croisettes. Euh, et derrière, euh, notre part la plus restreinte, ce sont des volontaires des personnes qui prennent conscience de par leur entourage ou de manière individuelle qu'ils ont une problématique de comportement en lien avec les violences et ils nous appellent. La prise de contact se fait toujours par téléphone.
1: En, en parlant de cette prise de contact, que vous disent euh, les agresseurs au début de leur rencontre, quels, de, de, de leur rencontre avec vous, quels sont les, les mots qui en ressortent le plus?
2: Oh. Alors, je ne fais pas beaucoup, Parce qu'il y a des
1: profils différents, comme vous l'avez voilà. dit.
2: Je ne fais pas les entretiens, j'ai assisté à des entretiens mmh. pour voir comment mes collègues intervenantes sur le terrain peuvent accompagner les auteurs. On est une équipe de cinq salariés, il y a une secrétaire, je suis coordinateur, et on a trois intervenantes euh, qui ont des profils différents, psychologue clinicienne, infirmière, psy, et thérapeute familiale pour l'instant. Euh, globalement, euh, on commence par présenter notre fonctionnement parce qu'on a souvent affaire à des personnes qui ne sont pas rassurées qui ont euh, très souvent, c'est leur première confrontation avec la justice de manière aussi conséquente donc on a une majorité de personnes qui sont quand même pas très bien dans leur basket en leur donnant de la visibilité sur ce qui les attend, on les rassure et ensuite on va questionner euh, avec des outils tels que le génogramme déjà leur parcours de vie On a des accompagnements assez courts donc on va dire qu'on fait de la thérapie un peu euh, express euh, et parfois, ça peut être euh, assez euh, violent, malgré tout, pour les personnes qu'on accompagne. On, a, on peut avoir des personnes qui s'effondrent en larmes.
1: C'est-à-dire violent par... Euh... C'est-à-dire qu'un
2: dire... vrai cursus d'accompagnement devrait être beaucoup plus long. Le problème, c'est qu'on est dans l'aide contrainte. Les personnes viennent parce qu'elles sont soumises, à la justice, enfin, soumises par la justice à un accompagnement. Elles ont accepté cet accompagnement, mais c'est pour éviter autre chose, un passage au tribunal. Donc, quand elles viennent nous voir... C'est de manière volontaire, puisqu'elles ont accepté la composition pénale, le classement conditionnel, etc. Mais globalement, on a quand même un profil d'auteur qui souvent euh, a un problème à reconnaître les faits.
1: Et parce que donc, il y a une, une volonté logique de les mettre face
2: aux faits établis Non, c'est pas la volonté de les mettre face aux faits établis, mais globalement, c'est de leur faire prendre conscience. On accompagne euh... les, les personnes à la compréhension de leurs agirs violents. Le but du jeu, c'est pas de les mettre face à leurs actes, c'est d'aller questionner avec eux, ce que viennent dire ces actes de leur personne et de leur parcours de vie.
1: Et justement, est-ce que vous observez des différences de profil entre euh, les agresseurs pour des violences conjugales et ceux pour des violences intrafamiliales, par exemple
2: Alors, globalement, le profil des auteurs de violences, c'est une chose qui est souvent demandée. Il mm. n'y en a pas. On a plutôt des étiquettes cliniques sur les auteurs de violence qui vont être plutôt des personnes en général immatures avec un syndrome de l'abandon. Mais quoi qu'il arrive, on a des statistiques. Une majorité des auteurs de violence qu'on accompagne ont connu soit des violences dans leur enfance, soit un trauma, un trauma qui n'a pas été accompagné. Et ce sont ces chocs de vie non pris en charge qui, derrière, altèrent la construction de leur personnalité. Ils vont avoir un comportement violent parce que des fois, ils vont se sentir en danger. Et la seule réaction qu'ils ont appris à avoir, c'est la violence, plutôt que d'exprimer des émotions.
1: Et donc, chez ces profils différents, est-ce qu'on retrouve différentes classes sociales, différents milieux professionnels il y, a, il y a de tout
2: Alors, comme la drogue, les mmh. violences intrafamiliales traversent toute la toutes les couches de la société. Euh, on a euh, effectivement... Preuve, toutes les CSP viennent, euh, sont, euh, arrivent dans nos locaux, euh, après, on a quand même un territoire euh, sartois, donc on retrouve les CSP majoritaires sur le territoire, au même titre euh, que je pense le, retrouve les mêmes classes, euh, les mêmes classes, les mêmes catégories socioprofessionnelles. Parce non, que... Pardon. Oui, allez-y, allez-y. On retrouve évidemment des militaires, puisqu'on mmh. a le camp de d'ouvre aussi. Mmh.
1: Vous expliquez il y a quelques jours en, en conférence de presse qu'il y a une écrasante majorité des personnes qui ont commis des victimes qui sont des anciennes victimes dans leur jeunesse, dans leur enfance. Presque 80% des cas, je crois que c'est le chiffre que vous donnez.
2: Globalement, globalement, un auteur de violence, de toute façon, il a connu des violences. Euh, alors, il y a une statistique qui est très parlante, c'est 50% des enfants victimes de violences deviennent soit des auteurs soit des victimes. Donc déjà, euh, ça vous donne une représentation de la réitération des actes et de la reproduction euh, transgénérationnelle de la violence. Euh, moi, je vous donne un chiffre de 80%, mais globalement, les violences, elles vont être à différents niveaux. Nous, on n'est pas là pour juger de la gravité des violences. C'est bien la justice qui fait ce travail et pas le CAV, et ni, ni mes collègues, ni moi. Nous, on est là pour accompagner des personnes qui font face à un comportement dévirant à un moment donné au regard de la loi. Alors, en France, 121 femmes sont mortes
1: sous les coups de leurs conjoints cette année. Ce sera probablement plus élevé que l'année dernière encore. On estime qu'en 2022, 244 000 plaintes ont été déposées. Bien qu'il soit difficile d'établir des chiffres, on observe une augmentation de 12% de l'intervention de la police à ce sujet en Sarthe, l'année dernière. Quel est votre regard sur ces chiffres, Yannick Leroux Qu'ils démontrent une société où les violences continuent d'être massives et ne baissent pas Ou bien aussi un pays où la parole et les témoignages se libèrent aussi
2: alors le, les facteurs de, de violence sont multiples et variés et effectivement c'est un mix des deux à mon avis. Je n'ai pas l'expertise le, suffisante et je pense qu'hélas personne ne l'a aujourd'hui en France et dans le monde. On sait que c'est plurifactoriel les violences. Euh, globalement, il y a une part de la libération de la parole qui fait que euh, le nombre de violences augmente, hein, mais on a aussi euh, une société qui est sans doute un peu plus violente euh, qu'elle n'a pu l'être. On peut faire face aussi à des frustrations grandissantes entre les, cl les classes sociales dans une société où l'hyperconsommation euh, amène euh, des gens euh, de catégories sociales un peu moins aisés à être frustrés de ne pouvoir consommer et d'avoir euh, à gérer cette frustration, c'est assez complexe. Euh, de par les différents milieux aussi éducatifs qu'on peut avoir, on n'a pas tous la chance d'avoir des parents qui nous accompagnent dans la, gest la gestion de nos émotions et de notre frustration. Parce qu'on dit beaucoup que
1: vous êtes du côté des auteurs de violences, mais, mais comment réussir à faire comprendre qu'au travers de ce travail, vous êtes surtout du côté des victimes C'est une manière de lutter contre les violences conjugales.
2: Alors globalement, je vais vous redonner une statistique qui vient de Belgique et qui est issue du projet CISE. De 2017, euh, cette statistique dit que 55% des auteurs incarcérés, euh, ont, enfin, les, si les auteurs incarcérés ne sont pas accompagnés, on a un risque de 55% de récidive. Si on accompagne ces auteurs, la récidive tombe à moins de 20%. Quoi qu'il arrive, c'est 35% de victimes évitées. En accompagnant les auteurs, on s'attaque à la cause de la violence. Il est nécessaire d'accompagner les victimes parce qu'elles ont subi des violences, parce qu'elles ont besoin de se reconstruire parce que ce sont des personnes qui ont aussi des fragilités de, dans leur construction de personnalité. Nous, on accompagne les auteurs pour s'attaquer à la racine du mal, et il faut aussi accompagner les personnes qui sont les conséquences des les victimes, qui sont euh, les suites logiques quand on n'accompagne pas un auteur de violence. Le but du jeu, c'est bien d'éviter la récidive et de préserver des victimes potentielles à venir.
1: Selon vous, la création d'acteurs associatifs comme le CAV à l'échelle locale est aussi un progrès dans la lutte contre les violences faites aux femmes qu'on n'aurait pas forcément imaginé il y a peut-être 30 ou 40 ans
2: Alors globalement, les, les Québécois ont toujours eu de l'avance dans oui. les domaines sociaux euh, par rapport au vieux continent. Euh, je pense que c'est un progrès, effectivement. Et d'ailleurs, l'État euh, a investi le, le champ de l'accompagnement des auteurs de violence, puisque depuis 2019, il y a euh, les centres de prise en charge des auteurs de violence, un appel à projet qui a été lancé, qui est renouvelé tous les ans depuis. Le CAV et le service associatif d'appui judiciaire ont constitué l'antenne sartoise du CPCA, donc le centre de prise en charge des Pays de la Loire, avec euh, des associations des euh, cinq départements, la REAMS 85, la DAS 44, et Inosia et euh, j'oublie médiation 49. Voilà.
1: Et de quelle manière vous travaillez sur le terrain avec les organismes et associations d'accompagnement et de défense des victimes cette fois-ci Quel est le lien
2: alors en Sarthe, on a euh, la chance d'avoir un, un réseau partenarial et associatif euh, très dynamique euh, et une déléguée aux droits des femmes et à l'égalité, une déléguée départementale, Madame Noël, qui rassemble tous les acteurs euh, de lutte contre les violences et à ce titre, a intégré le CAV dans cette liste d'acteurs. Donc nous travaillons ensemble sur différents projets, entre autres des, en ce moment, des, euh, un projet de sensibilisation des bailleurs sociaux, des professionnels qui travaillent chez les bailleurs sociaux pour les sensibiliser à la prise en charge des victimes, mais également sur le profil des, des auteurs. C'est une formation qui se veut holistique et qui veut donner un maximum d'informations sur tous les dispositifs qui existent. Dans ce cadre-là, nous travaillons en lien avec Appui 72 de Montjoie, nous travaillons avec Solidarité Femmes 72, France Victimes, la Maison des Familles, euh, J'en oublie le CDIFF, bien évidemment, et le planning 72.
1: Est-ce qu'il y a aussi parfois des difficultés de, de communication, des réticences dans vos relations Parce que vous êtes aussi encore un secteur parfois mal vu par certains.
2: Alors je pense qu'on a différentes approches et que c'est plutôt nourrissant. C'est bien d'avoir des tensions quand on travaille euh, sur le domaine des violences, parce qu'il faut avoir des regards différents pour se nourrir et, euh, et avoir une approche la plus holistique possible. Globalement, le CAV n'a plus vraiment de difficultés pour communiquer sur l'accompagnement des auteurs. Mais ça a pu être le cas historiquement au tout début, puisqu'il faut savoir que le financement de l'accueil des auteurs, l'accompagnement des auteurs, est pris sur l'enveloppe de la DDFE, qui était une enveloppe réservée aux victimes à l'origine, ce qui a pu créer un clash dans les années 2010, au début des années 2010. Aujourd'hui, cette enveloppe ne grossit pas autant qu'on le souhaiterait, mais globalement, vu les statistiques et les rapports qui arrivent sur le, sur le domaine de l'accompagnement des auteurs, il est intégré par tous et toutes qu'il faut accompagner les auteurs. Du moins, je le pense.
1: Alors dans l'écrasante majorité des cas, ce sont des hommes entre 70% et 80% du temps, ce sont des hommes qui commettent des violences, mais qu'en est-il des femmes elles aussi euh, agresseuses Est-ce qu'il y en a Est-ce que vous en observez
2: Alors globalement j'ai fait les comptes ce matin, <rire> sur, euh, on est à 500 dossiers cette année et sur 500 dossiers on a 66 femmes, on a 13% de femmes, voilà. On a constaté, en fait, euh, une augmentation des violences réciproques euh, déclarées par la justice, c'est-à-dire qu'il y a un cas de violence, madame porte plainte, monsieur porte plainte. Ou alors, madame et madame, monsieur et monsieur, parce qu'on a aussi des couples euh, homosexuels. Il y a un tabou, selon vous, beaucoup
1: plus grand dans la libération de la parole, chez les hommes victimes de violences conjugales
2: c'est une bonne question. Je pense que dans une société patriarcale, effectivement, la libération de la parole de l'homme va prendre un peu plus de temps. Mais je pense qu'il y a une lutte quand même à mener auprès de la libération de la parole des femmes avant. Euh, les violences sont différentes, quoi qu'il arrive en fonction euh, des sexes, c'est ce qu'on peut constater. Mais sur les statistiques, c'est les mêmes profils. Même
1: si c'est un, un sujet évidemment extrêmement sensible, est-ce que vous intervenez aussi pour faire de la sensibilisation dans différents lieux de la société
2: alors, bah vous posez une bonne question puisque cette semaine je vais intervenir auprès d'une maison pluriprofessionnelle de santé de Coulennes oui. et intervenir auprès d'infirmiers, de, ostéopathes, des professionnels de la santé. Notre approche au CAV est de, de sensibiliser un maximum de personnes sur les violences parce que si on veut lutter contre les violences de manière holistique, il faut toucher tous les secteurs d'activité de, de la société. En tant qu'individu, nous sommes les premiers remparts de ces violences. Si personne ne s'oppose, si personne ne déclare, rien ne se passe, c'est tu donc, en informant des professionnels de santé, mais aussi dans le cadre de l'école, dans le cadre de, euh, du sport, dans le cadre des bailleurs sociaux qui sont répartis sur l'ensemble du, euh, du territoire, on est euh, sur une approche de sensibilisation la plus ouverte possible. Et quoi qu'il arrive, si on nous sollicite, on intervient. Eh bien justement, Yannick Leroux, est-ce
1: que vous pouvez nous donner les informations pratiques si on souhaite se renseigner, vous contacter, bénéficier d'un accompagnement auprès du CAV
2: Si vous souhaitez... Euh, Venir dans nos locaux pour discuter de votre situation, vous nous appelez au 02 43 20 14 14, tout premier rendez-vous est calé par téléphone.
1: Merci beaucoup Yannick Leroux d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, merci à vous. Vous êtes coordinateur pour le centre d'accueil et d'accompagnement des auteurs de violences conjugales et intrafamiliales. Il est l'heure d'accueillir, comme toutes les semaines sur notre antenne, Isabelle Rousseau pour son billet d'humeur. Et cette semaine, je sais qu'Isabelle, la tâche était difficile pour vous d'associer un sujet si sensible ô combien douloureux des violences faites aux femmes dans notre monde, tout en parlant d'un jeu d'énigmes qui sera présenté tout à l'heure. Déjà, bonjour Isabelle.
3: Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors oui, pas facile effectivement. Comme le dit Eric-Emmanuel Schmitt, la vie n'est ni un jeu, ni un match, sinon il y aurait des gagnants. J'en déduis donc que nous sommes tous perdants. Mais, parodiant George Orwell dans La Ferme des Animaux, au pays de la Loose, certains sont plus perdants que d'autres. Les femmes et les enfants d'abord, criait-on sur le pont du Titanic. Puisque l'un des thèmes du jour est le jeu, je me suis mise à imaginer un jeu d'enquête immersif. Saurez-vous creuser suffisamment dans la vie de Sylvie pour comprendre ce qui lui est arrivé Photo avec Sylvie baignant dans son sang au pied de l'escalier. Premier indice sonore, le témoignage des voisins. Non mais vous vous rendez compte, hein. près de chez nous, comme ça, mais c'est pas croyable. Hein. Des gens gentils, calmes. Bonjour, bonsoir. Non, elle elle était discrète, hein, mais son mari, toujours un petit mot gentil hein, et serviable avec ça. Deuxième indice sonore, le mari en pleurs. Je l'aimais tellement. <rire> Chute dans l'escalier, homicide, le fait d'un rôdeur. Troisième indice visuel, celui-là. Dans la poubelle de la salle de bain, vous découvrez un test de grossesse positif. Vous retrouvez aussi une paire de lunettes cassées. Toujours rien Bon, quatrième indice. Un logiciel espion est retrouvé dans le téléphone de la victime. Tous ses déplacements sont tracés. Bon, bah, normalement, là, ça devrait chauffer, non euh, et c'est sans doute ce qui s'est passé d'ailleurs. Bon, alors je vous l'accorde, le jeu n'est pas très fun, mais la vie des femmes maltraitées non plus. J'ai lu samedi dernier dans le journal Ouest France que depuis le 1er janvier, 579 interventions pour violences intrafamiliales ont été déclenchées par le Centre opérationnel de renseignement de la gendarmerie de la Sarthe. Plus de 70% des victimes de violences sont des femmes, comme on venait de le dire. Priorité est donnée à l'accompagnement des victimes mais cela n'avancera sans doute pas sans l'accompagnement aussi des auteurs de violence, comme on vient de le dire aussi. Alors, je me suis laissé dire qu'un travail sur les représentations de la masculinité n'était peut-être pas de trop. Hein Mais il faut reconnaître qu'en ce moment, dans le monde, la surenchère du c'est qui qui est le plus fort hein fait un peu tache d'huile. Ce petit côté, qui sait qu'elle a la plus grosse oh, Excusez-moi, je, je dérape. Guillaume, si tu m'écoutes. Bon, je me reprends. Il me semble qu'il est urgent de travailler sur les valeurs et faire émerger le meilleur qu'il y a en chacun d'entre nous. Voilà. Ça vous dirait, tu vois, ça
1: Merci Isabelle pour ce billet minutieusement préparé et parfaitement réussi. On vous retrouve euh, d'ici peu sur notre antenne et nous on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie de notre émission. Avant ça, on écoute Mac DeMarco et Chamber of Reflection. 3.3 FM Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa,
4: l'alternative.
1: De retour pour la deuxième partie de notre émission, je reçois désormais, et comme toutes les semaines, notre chroniqueuse Corinne Tironaud. Bonjour. Bonjour Robin. Cette semaine, vous nous parlez d'une chanson, un film des toilettes. Alors drôle de titre pour cette chronique. Quel est le lien dans tout ça Corinne
0: Oui, ça semble un peu improbable Rob... Robin, je suis d'accord. C'est un sujet improbable, mais je n'ai pas hésité suite à une info que j'ai lue dans plusieurs journaux parce que j'ai recherché après sur le net j'ai trouvé cette info un peu partout et puis aussi euh, en rapport avec la sortie du film de Wim Wenders film qui se passe au Japon qui s'appelle Perfect Days et sa bande originale de rock vintage superbe bande originale de rock vintage alors l'info que j'ai lue c'est Marseille manque de toilettes publiques la deuxième plus grande ville de France n'en a que 38 pour 870 000 habitants, ce qui fait une moyenne d'une installation pour 23 000 habitants. Alors pour vous donner une idée, chers auditrices et auditeurs, euh, la, en comparaison, Paris possède une toilette pour 3 000 habitants. La proportion, il euh, n'y a pas photo, quoi. entre Paris et Marseille, euh, si on a des problèmes de vessie, il vaut mieux habiter Paris. Alors avant, avant la chanson, avant le film, quelques mots sur les toilettes Manselles, parce que bien sûr je me suis interrogée sur notre situation et aussi par rapport à mon vécu. Alors concernant les, les toilettes publiques au Mans, j'ai recherché sur le net des infos là-dessus et j'ai trouvé un article de septembre 2019 paru dans le Maine Libre qui recensait le nombre de toilettes publiques dans le centre-ville du Mans. Il y en avait trois alors, peut-être qu'il y en a plus, mais en tout cas, moi, je ne les vois pas toutes. Hein. Il y en a une qui serait près de la cathédrale. Alors, celle de la Place de la République, ça celle-là, on la voit bien. Il y en a une aussi derrière le théâtre, mais il faut la trouver. Et puis, bah, je n'en vois pas d'autres, personnellement. Donc, quatre ans plus tard, le chiffre paraît toujours être le même. Trois toilettes publiques dans le centre-ville, même. Alors, il paraît qu'il y en a deux qui ont ouvert un peu plus loin, mais ça fait loin quand on habite le centre-ville pour aller faire pipi. C'est au niveau des Maillets, au marché de pontlieu Donc, en fait, ça ferait cinq toilettes en tout dans le centre-ville. Bon, il faut savoir que le manque de toilettes correctes, sans parler de toilettes de luxe, c'est un vrai problème dont on parle que trop peu. Hein, sans parler, euh, euh, je dirais, de... Enfin, voilà.
1: Mais alors, surtout, oui. est-ce que les toilettes seraient surtout un problème de santé publique carrément
0: bah Robin, oui, la question se pose véritablement en France, en tout cas, en particulier. On va parler de ce qu'on connaît le mieux. En France, nous ne sommes pas tous égaux lorsqu'il s'agit d'exercer notre droit à l'assainissement. Alors, ça s'appelle comme ça. Et c'est pourtant un besoin vital. Alors, oui, on peut parler de certaines personnes bah, qui ont des problèmes de santé des problèmes de handicap et qui, des, ces personnes qui hésitent à sortir à cause de ça. Et c'est des personnes qui s'isolent et ça, on en parle vraiment peu, mais c'est un, une des raisons pour lesquelles certaines personnes ne sortent pas. Mais le pire à supporter, c'est pour les personnes qui sont en, situ, en grande situation de précarité et bien sûr pour les sans-abri. Alors je profite donc de ma chronique, Robin, pour alerter de nouveau la mairie du Mans à agir dans l'intérêt général parce que l'intérêt général, c'est quand même non seulement d'avoir des toilettes sympas, confortables et propres, mais aussi d'avoir des rues propres qui sentent pas forcément l'urine dans les coins. Il y a des endroits où on ne passe plus à cause, à cause des ors. Oui, il n'y a pas de quoi faire pipi, donc c'est normal. » Donc, on aimerait avoir des petits coins sympas et accueillants. Et puis, je pense aussi, bien sûr, aux enfants hein, qui ont envie de pipi dans la rue. Hein. Ce n'est pas facile pour eux. Ils font pipi dans le caniveau. On en voit souvent. Et puis aussi, les mamans bah, qui n'ont pas d'endroit où changer leur bébé, en dehors d'un seul centre commercial dans le centre-ville qui propose des toilettes gratuites avec un, une table à langer. C'est quand même incroyable. Enfin, moi, je, quand on regarde les choses d'une façon, je dirais, très factuelle, très objective, il y a de quoi quand même être ahuri. Alors au Mans, en France, en général, on ne s'attarde pas dans les toilettes et on comprend facilement pourquoi. Elles sont souvent sales, froides, inconfortables et très fréquemment payantes et chères en plus. Hein, à la gare, euh, ça doit être 80 centimes maintenant. Alors il y a bien les cafés, mais il faut boire un café. Alors il y a des cafés sympas qui acceptent qu'on aille faire pipi sans payer de café. Mais bon, ils sont... on n'ose pas toujours le faire. Et puis il y a une salle de cinéma que je ne nommerai pas qui offre ses toilettes régulièrement à ceux qui n'ont pas les sous de se payer les toilettes ailleurs, et qui essayent de pallier, mais enfin, que ce soit les cafés ou les salles de cinéma, elles n'ont pas obligation de pallier à l'insuffisance de services publics. Enfin, moi, je suis un petit peu en colère quand je pense à ça. Alors, il paraît que les plus belles toilettes de France sont à la Madeleine, à Paris, place de la Madeleine. Alors, elles sont de style art déco, ça coûte 2 euros pour aller faire pipi, et elles ne sont ouvertes que de 10h à 18h. Moi, je trouve ça quand même incroyable. Alors, il y a d'autres belles toilettes, mais elles sont toutes payantes en France. Hein. Ça
1: fait un peu cher le pipi. Ça 0. fait
0: cher euh, le pipi. Est-ce
1: qu'on peut dire que c'est culturel en France, cette absence de toilettes décente
0: ben je, Oui, moi, je le vois comme un vrai problème culturel. Bon, Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire des toilettes en France, mais ça mériterait presque une chronique. Hein, de Comment on voit ça hein, Se soulager dans les bois, se soulager dans la rue euh... Et très masculin aussi. Hein. Bon, ben c'est un vrai problème culturel qui est, qui est lié en partie à l'image que l'on a du lieu, hein, des toilettes publiques, mais aussi de l'image dévalorisée que l'on a des personnes qui s'en occupent. C'est presque un sujet tabou, moqué. Hein, on appelait Madame Pipi hein, ou Monsieur Pipi, c'est quand même pas très valorisant comme euh, appellation. Et puis c'est un problème qui est complètement oublié par les élus locaux et les collectivités territoriales qui ne prennent pas du tout au sérieux le problème, malgré la dimension sanitaire évidente. Et puis aussi, moi je dirais que c'est aussi une question de dignité humaine. Et là je reviens vers le film, et c'est ce dont il est question dans le film.
1: Alors parlons maintenant de la chanson, de ce film et de poésie.
0: Oui, et je dirais presque de philosophie. Euh, ça m'est revenu après parce que du coup, en Asie, bon, les toilettes japonaises sont particulièrement merveilleuses. Elles sont grandes, spacieuses, ça sent bon, il y a de la musique, euh, sans parler des petits jets d'eau, du, du chauffage, du sécha du, du séchoir pour les fesses, etc. Je vous en passe, c'est des meilleurs. C'est qu'en fait, au Japon euh, et en Asie en général, on cultive le. Le, le moment présent, qu'il faut savourer le moment présent. Nous, on passe toujours au futur, on se contente rarement du moment présent. Et bah, le petit moment d'aller aux toilettes, c'est un moment présent dont il faut euh, profiter. En France, on profite, enfin il y en a qui le font chez eux, mais à l'extérieur, dans les toilettes publiques, je ne pense pas qu'on puisse profiter du moment présent. Alors oui, parlons maintenant de la chanson du film et puis un peu de poésie, Robin. Alors Perfect Day, c'est une des plus célèbres chansons de Lou Reed, et c'est bien sûr ce qui donne, c'est la chanson qui donne son titre au film. Alors on sait Wim Wenders, passionné par le Japon, depuis son documentaire de 1983, qui s'appelait enfin, qui s'appelle Tokyoga, sur le réalisateur Yasujiro Ozu. Il y filmait les rues de Tokyo, ville avec laquelle il renoue donc dans « Perfect Days », où il suit un employé de nettoyage des toilettes publiques. Alors le film raconte la vie d'Irayama, c'est l'acteur Koji Yakusho. On peut dire que, que de lui qu'il est un esthète euh, Irayama. Il se nourrit de musique, de livres, des arbres et puis fait une photo par jour avec son petit appareil photo. Il mène une vie très régulière, immuable, ritualisée quand un événement inattendu va surgir. Donc ça j'en parle pas, je vais pas raconter le film hein, du tout. Donc chaque jour I Irayama fait ses, les mêmes gestes, les mêmes parcours. Et euh, le choix de Wim Wenders des toilettes de Tokyo comme lieu clé de son film n'est pas anodin. Contrairement à notre société, comme je vous le disais plus haut, les toilettes euh, euh, publiques au Japon ont l'attention de la municipalité. Les municipalités au Japon veillent à avoir des toilettes reluisantes. Et Hirayama y porte un grand soin comme il le fait pour chaque chose. Donc à travers lui, bah c'est un éloge de la beauté, un éloge de la beauté, pardon, et des plaisirs simples que filme Wenders, dans l'attachement d'Irayama à écouter Lou Reed, Patti Smith ou Otis Reading, de faire des photos entre autres petites choses. Alors ce film de deux heures, c'est un film un peu long et aussi un peu lent. Pour ceux qui aiment, il faut aimer effectivement quand même la lenteur. Ce n'est pas du tout un film d'action.
1: C'est du cinéma contemplatif. C'est du
0: cinéma contemplatif, tout à fait. C'est important de le dire. Et euh, donc ce film valorise avec poésie d'une façon émouvante les petites gens, les invisibles et très indispensables personnes qui nous permettent de vivre sinon des jours parfaits, du moins un moment parfait. Donc ce beau film qui fait du bien sort mercredi 29 novembre au cinéaste.
1: Merci beaucoup Corinne Tirono, on vous retrouve la semaine prochaine sur notre antenne, même lieu, même heure.
0: Avec plaisir Robin.
1: Et nous on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de notre émission, avec mon invité on parlera d'un jeu d'enquête en immersion. Avant ça, on écoute Valérie avec Marc Ronson et Amy Winehouse.
5: across the border And I think
1: 107.3 FM Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa,
4: l'alternative.
1: Vous êtes toujours dans l'émission C'est d'Actu et dans cette nouvelle partie d'émission, je reçois Julien Parny pour nous présenter son nouveau jeu d'enquête immersive. Julien Parny, bonjour. Bonjour. Vous êtes Manceau entrepreneur et vous êtes fondateur de la maison d'édition Discovery qui crée des jeux immersifs et d'enquête et vous lancez justement une nouvelle version du jeu de Detective Society, c'est un concept de jeu d'enquête par voie postale. Il y a de nombreux outils de jeux réalistes, des outils numériques, des objets physiques et des documents pour progresser tout au long de l'enquête. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez déjà nous, nous présenter plus globalement ce jeu Detective Society avant qu'on parle un petit peu de cette nouvelle version que vous venez de créer
4: eh bien sûr alors donc c'est un jeu euh, c'est un jeu d'enquête euh, qui est à faire chez soi un peu à la frontière entre un escape game à à faire à domicile et une enquête policière hein, une série policière qu'on verrait sur netflix sauf que là on n'est pas passif devant sa télé on joue vraiment donc on reçoit un package euh, un peu comme si le commissaire de police allait euh, vous déposer le gros dossier d'enquête sur votre bureau euh, on ouvre la grosse enveloppe euh, et c'est à nous de jouer de euh, décortiquer les documents, euh, de euh, euh, trouver des indices, d'interroger des, des suspects jusqu'à euh, résoudre l'enquête.
1: Et donc c'est un jeu euh, Detective Society qui cartonne à l'étranger, notamment en Angleterre.
4: Oui exactement, en fait c'est un, un jeu qui a été créé par deux auteurs anglais euh, à l'origine euh, et qui fonctionne très bien depuis environ trois ans. Euh, en Angleterre euh, et aux États-Unis, euh, et donc on a rencontré les auteurs, euh, les, re les auteurs anglais, et on a décidé de travailler avec eux pour euh, pour adapter euh, ce jeu et le faire découvrir euh, au public français.
1: Alors donc vous avez travaillé sur cette deuxième saison, comme on dit, de Detective Society. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'intrigue de base
4: Bien sûr. Euh, alors pour revenir pour revenir sur un petit point, comme on le disait, c'est un peu comme dans une série télé. Ça veut dire qu'il y a des épisodes. Euh, chaque euh, jeu est découpé sous forme de saison, et là chaque saison est, est découpée sous forme d'épisodes. Donc, dans la première saison et dans la seconde, il y a six épisodes dans lesquels on va avancer au fur et à mesure. On va résoudre quelque chose, mais euh, tout comme encore dans une série télé, on va avoir à la fin euh, un, un, un twist, un cliffhanger qui va nous scotcher au canapé et qui va nous obliger à continuer euh, l'enquête dans l'épisode suivant. Euh, dans cette seconde saison, euh, on est contacté par un médecin qui a un patient euh, qui est dans un état inconnu, il est dans le coma, euh, il a été retrouvé comme ça dans la rue et il ne sait pas et, et ses collègues non plus ne savent pas du tout ce qu'il a euh, il soupçonne quelque chose de pas de pas génial euh, de peut-être criminel euh, mais il n'a aucune piste euh, et il nous joint un certain nombre de documents des états euh, les états de son, son état de santé euh, des choses que la personne avait euh, sur elle euh, et euh, bah, il nous euh, il nous demande de l'aider euh, à sauver ce patient qui s'appelle Lee. Et donc, la saison s'appelle le silence soudain de Timothy Lee, Et les enquêteurs devront avancer pour trouver ce qu'il se passe euh, et essayer de sauver Timothy.
1: Alors, comme vous l'avez dit un peu en début d'entretien, toute cette histoire aussi précise, comment est-ce qu'elle se présente C'est un jeu de plateau concrètement, mais avec euh, des outils extérieurs, numériques
4: En fait, c'est plus vraiment un jeu de plateau. Ouais, ça de euh, parce il n'y a pas de cartes il n'y a pas de carte, il euh, n'y a pas de, de, de plateau. Euh, donc, on est, on est sur une autre, un autre type d'expérience. Concrètement, quand on commande le jeu, on le reçoit on le reçoit chez soi euh, dans une grande enveloppe, euh, dans, directement dans sa boîte aux lettres, euh, et on l'ouvre. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment euh, un cas qui se veut réaliser. Donc on a le dossier complet euh, de l'enquêteur, ce qui a pu être collecté euh, jusqu'à jusqu'à la date euh, à la date où vous recevez le dossier. Et après, effectivement, il va falloir aller plus loin. C'est-à-dire que tout ne s'arrête pas aux documents physiques que vous allez recevoir, mais les enquêteurs vont devoir rebondir vers des, euh, des ressources, d'autres documents en ligne, euh, des vrais faux sites internet qui ont été euh, créés pour l'occasion. J'ai plus le chiffre exact, mais euh, dans la première saison, par exemple, il y a une vingtaine de euh, vrais faux sites internet qui ont été créés euh, ah oui. pour l'occasion, à la fois pour l'immersion, mais aussi parce qu'ils sont nécessaires à la résolution de l'intrigue.
1: Donc, on est dans une immersion totale. Est-ce que le joueur peut même être amené à se déplacer physiquement
4: Alors, physiquement, non. Euh, mais par contre, il, il a besoin d'interagir de, euh, de façon concrète et réelle avec des euh, personnages du jeu. Si je vous donne un exemple, on va avoir, euh, je ne sais pas, le, 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 le frère de la victime qui euh, va vous écrire une lettre. Euh, on en retrouve une lettre euh, de la, du frère de la victime sur euh, sur la victime euh, et à son numéro de téléphone. Bah, si on envoie un SMS au frère de la victime, bah, il va nous répondre. Euh, et oui. selon où on en est dans l'enquête et ce qu'on va lui envoyer, ça va nous permettre dans ces interactions, alors qui peuvent être par SMS, par téléphone, par mail. Il y a plein de types d'interactions, bah, ça va nous faire avancer euh, dans l'enquête.
1: Combien de temps dure une partie de ce
4: jeu Alors, Ça dépend si les joueurs sont bons, euh, si c'est des bons détectives, euh, mais en gros entre une heure et demie et deux heures à peu près ouais. par épisode.
1: Alors racontez-nous maintenant Julien Parnier, comment se passe la conception pour un jeu aussi développé et précis pour les joueurs et en plus parfaitement dans l'air de son temps
4: Alors moi je peux vous parler de, de, de l'expérience que j'ai eue avec, avec les auteurs anglais, mais donc ils ont déjà tout fait une très grosse partie euh, du travail de conception qui est euh, déjà l'écriture scénaristique euh, du euh, de, de, de l'intrigue euh, avec un début une fin et tous ces, euh, ces, ces étapes euh, que vont que vont être les, les épisodes pour faire des des, des rebondissements euh, scénaristiques euh, et ensuite on y applique euh, des mécaniques euh, de jeu euh, pour faire avancer dans l'intrigue donc, ça veut dire, euh, bah, cet élément-là qui va faire avancer l'enquête, il va pouvoir le trouver dans tel type de document. Mais euh, ça va pas être direct. Il va devoir le croiser avec une autre information qui est dans un autre document. Euh, Ou il va devoir décrypter quelque chose grâce à un code qu'il va trouver sur euh, un site Internet. Ensuite, étape 2, euh, il doit contacter telle personne, le frère de la victime, euh, pour pouvoir lui euh, tirer les verres du nez et avoir telle information. Je ne sais pas où était la victime, par exemple, euh, une heure avant euh, qu'elle soit, euh, qu soit euh, assassinée. Euh, et donc, on met ces étapes-là, on fait des formes de schémas, euh, d'interaction de, de, et de suivi des étapes et des documents euh, et des supports numériques et physiques qui vont devoir être créés. Ensuite, il bah, y a la création en elle-même de, de, de tous les supports, de tous les supports physiques, euh, la création des supports numériques. Donc, euh, bah, ça fait beaucoup, comme, comme je vous le disais, il y a, y a vraiment beaucoup de, beaucoup de, de, de sites internet. Euh, la création des interactions et des automatisations des créations et puis après énormément énormément de tests avant la commercialisation.
1: Oui, de quelle manière on teste ce type de jeu avant sa commercialisation
4: On le fait beaucoup jouer euh, on le fait beaucoup jouer à des gens euh, à des gens qui ne le qui ne le connaissent pas. Alors on le joue bien sûr nous-mêmes, on le teste euh, on le teste en interne plein de fois pour voir euh, bah, tous les, les, les mécanismes euh, s'emboîtent bien on va dire les uns dans les autres et après on le fait jouer à plein d'autres gens qui nous remontent euh, et on leur demande d'être euh, euh, le plus intransigeant possible euh, sur toutes les choses à la fois dans la compréhension, euh, étant donné qu'il n'y a pas euh, d'interaction on va dire, avec des gens en direct de règles du jeu, il faut que ça soit très clair et que les gens euh, ne puissent pas mal interpréter des, des, des indices euh, et puis, étant donné qu'on est dans un jeu d'enquête, les gens ont tendance à voir les indices partout aussi. Et on essaye de ne pas laisser trop de fausses pistes, même s'il y en a un petit peu de façon volontaire, trop de fausses pistes involontaires euh, qui puissent perdre complètement les, les, les joueurs euh, dans leur quête de la vérité.
1: Et alors, quels sont les types de failles que vous observez lorsque vous testez euh, ces mmh. jeux
4: bah, ça peut être ça justement. Peut-être des fausses pistes qu'on n'avait pas, euh, qu'on n'avait pas pu voir, euh, et donc là, on, on change la plupart du temps des des tournures de phrases pour que ça soit plus clair, des des interactions, euh, enfin en tout cas ce que doit faire euh, le joueur euh, qui n'est pas assez logique. Donc dans ce cas-là, on explique un peu plus dans le document oui. euh, l'indice est est, est mise de façon un peu plus évidente. Euh, on essaye d'avoir une, une difficulté qui est euh, équilibrée pour que les joueurs qui euh, en font beaucoup de d'escape games, etc. Euh, bah, trouvent un challenge, mais que les gens qui découvrent ce type de jeu-là euh, soient pas perdus complètement. D'ailleurs, on a mis en place un, un système d'aide hein, sur notre site internet, étape par étape, sans se faire spoiler, on dit où on en est et on a des, des petits indices qui vont venir. Euh, sans vous donner vraiment la réponse, mais qui va vous permettre de vous débloquer si jamais vous, vous êtes bloqué.
1: Est-ce que ces jeux et ces scénarios que vous euh, tentez de développer sont aussi dans l'air du temps, puisque un jeu d'enquête immersif sur un crime euh, date de la, la nuit des temps, mais est-ce qu'on essaye aussi de s'adapter un peu à, à la modernité, au, au code de notre société actuelle
4: euh, Vous essayez fait, de retranscrire va... un
1: univers ancien
4: euh, non, pas forcément en fait. Alors, les, les jeux euh, temporellement sont, euh, sont contemporains, c'est-à-dire mmh. que l'intrigue et les moyens de communication et euh, l'histoire, elles se situent en ce moment. Euh, mais on, on, on essaye toujours de, de, de rajouter des choses qui peuvent euh, euh, encore plus immerger les gens euh, dans leur quotidien. C'est pour ça aussi qu'on leur fait utiliser euh, bah, la technologie qu'ils utilisent actuellement. Donc on leur fait envoyer des mails, on leur fait laisser un message sur un répondeur, on leur fait utiliser WhatsApp, euh, etc. Et puis après, dans un autre, dans un autre gif qui n'est pas lié directement au scénario du jeu, nous, on a décidé de s'inscrire dans, 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 dans ce qu'on vit au quotidien et dans une démarche qui est, euh, qui est on va dire, euh, éco-responsable. Euh, puisqu'on fabrique uniquement en France, ce qui est très rare dans le milieu du jeu, et on essaye de faire, et non pas on essaye, on fait, euh, uniquement à partir de euh, papiers issus de euh, forêts euh, du, durablement gérées, etc. Donc, euh, euh, si ce n'est le jeu, le jeu est contemporain, mais on essaye aussi que notre façon de le faire, euh, soit contemporaine.
1: Il y a aujourd'hui euh, dans notre société un intérêt grandissant selon vous pour les jeux d'enquête immersifs et même euh, ce qu'on appelle aussi les jeux de rôle
4: Oui, euh, c'est un, un secteur entre guillemets ou un, un segment euh, du, du jeu qui fonctionne, euh, qui fonctionne très très bien euh, sur, les, sur les dernières années. Euh, les gens ont envie de passer, euh, ont envie de découvrir des choses, ont envie de se, se creuser les méninges. Euh, on le voit avec le, le phénomène de l'escape game. Euh, ça marche très très bien et il y a, y a des mécaniques qui se retrouvent dans, de, dans ce type de jeu. Euh, et puis le fait d'être acteur, effectivement, euh, de jouer, d'être dans les, les baskets euh, d'un détective, ça, ça, ça ça plaît beaucoup et ça plaît de plus en plus et donc nous on, ré, on essaye de, de rajouter euh, cette petite couche en plus, euh, notamment avec les interactions avec les personnages et le réalisme euh, et l'immersion euh, pour que l'on soit euh, euh, au-delà de regarder une série Netflix policière, on soit en soi, euh, vraiment acteur.
1: Parce qu'il y a un besoin d'évasion et d'imagination davantage ou différent qu'autrefois
4: euh, Je dirais qu'il y, y a aussi, euh, alors même si euh, euh, vous me direz on a cette partie numérique, je dirais qu'il y a aussi ce, ce retour euh, à une chose euh, physique et d'être vraiment acteur. Euh, il, y a, il, y a, il y a toute une partie de notre public qui n'est pas forcément un public joueur, euh, mais qui aiment bien euh, les, les crimes et faits divers, vous savez, euh, faites entrer l'accusé, euh, des, des, des choses comme ça. Et en fait, il, il y a tout un contenu euh, sur Internet, par exemple, ou à la télé, euh, sur ce type de sur ce type de choses où on va, il y a quel, on va suivre l'enquête euh, de de, de quelqu'un, euh, qu'elle soit réelle ou pas, euh, mais souvent réelle dans le cadre de faites entrer l'accusé. Euh, sauf qu'en fait, on est devant sa télé et on bouge pas. Euh, et donc, je pense qu'il y a un vrai besoin de retour. Euh, maintenant à « j'agis, hein, je fais les choses, c'est moi qui enquête
1: ». Et alors désormais Julien Parni, quels sont vos projets pour la suite s'il y en a
4: Alors il y en a, euh, on a euh, on a plusieurs projets. Alors là on vient de on vient de sortir la deuxième saison, donc en, en six épisodes. On va en sortir un par mois un épisode, donc il y en a six, on vient de sortir le premier épisode. Donc on a pour six mois où on sort un, un jeu par mois. Ensuite nos amis anglais ont déjà écrit plusieurs autres saisons. Euh, qu'on va également adapter et lancer. Et euh, de notre côté, on a un petit euh, projet euh, personnel où on aimerait bien adapter ce type de jeu et ce type de mécanique à des euh, publics plus jeunes, euh, pour les enfants, parce que euh, bah, eux aussi, ils ont envie d'être euh, des enquêteurs, des espions, des détectives, des Sherlock Holmes. Euh, et il euh, y a très peu de jeux euh, qui euh, peuvent leur offrir ce type d'expérience-là, euh, à la fois entre enfants, mais aussi entre enfants. et euh, Moi, j'ai des enfants et, et j'ai beaucoup de difficultés à trouver des jeux qui leur plaisent à eux, mais dans lesquels, moi, je m'ennuie pas. Et ça pourrait être notre prochain challenge de faire quelque chose qui pourrait être être à à par par parents 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 par par les parents Et par les enfants. Et
1: alors, il il temps évidemment évidemment donner les les pratiques. pratiques. Où est qu'on qu'on se se procurer jeu jeu, déjà
4: alors, en grande partie sur sur propre site site internet, mmh. euh, www.detectivesociety.fr. www.detectivessociety.fr sur sur euh, quelques euh, quelques places de marché, euh, de type le grand, un grand un site site qui s'appelle qui Vous 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 trouver 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 là on 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 le on le vend également. Sur Philibert et également euh, sur euh, Ulule Boutique euh, en collaboration avec Bien ou Bien. Euh, bien ou Bien, c'est un catalogue de euh, marques responsables euh, donc, qui mettent en avant euh, un certain nombre de marques dans euh, différents domaines qui ont des engagements, qui ont signé une charte euh, de, de, de marques euh, engagées et responsables. Et vous pouvez nous trouver également euh, là-bas sur cette plateforme.
1: Eh bien, merci beaucoup Julien Parnier d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et à très vite sur notre antenne. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Tout de suite, c'est l'émission L'amphi avec Charlie Pless. Et en attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.